0: Bienvenidos todos a otro episodio de este <risa> programa Ciencia Política para Todos. Soy yo, su host, Naomi Solís, y la verdad es que tengo dos episodios grabados sobre conceptos, pero les voy a dejar eh, ayuda a memorias de esos conceptos en el Instagram, Ciencia Política para Todos, y hoy eh, prefiero publicar eh, estas entrevistas súper increíbles que tuve la oportunidad de hacer para compartirlas con ustedes y empezar también este espacio de entrevistas espero les guste mucho, que la disfruten y nada, los dejo con la entrevista continuando quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado de esta sección de entrevistas de este podcast Ciencia Política para Todos él es Miguel Roca, candidato a diputado por Comunidad Ciudadana. Bienvenido, Miguel.
1: Buenas tardes, Noemí, buenas tardes a todo tu público. Un gusto de estar contigo y con ustedes.
0: Claro. Ahora quiero comentarle, como ya le había dicho previamente, este es un espacio donde muchas personas están aprendiendo muchas cosas sobre ciencia política y también donde van a conocer a muchos actores nuevos, incluyéndolo a usted. La pregunta sería, ¿cómo usted empieza en política boliviana?
1: Eh, bueno, eh, primero me, me cuesta, francamente, acostumbrarme a, a ser político, a que me vean como político, porque eh, no, no he fungido como tal la mayor parte de mi vida y de mi vida profesional, esto es algo muy reciente. Y, y bueno, uno entra en la, en la política porque definitivamente ahora estoy en la política, he sido candidato y nuevamente soy candidato a diputado nominal, Eso es eso depende del voto de cada persona, de cada votante en mi circunscripción, pero al final, en mi caso particular... Uno ingresa a la política, no porque lo planifique, sino eh, todo comenzó con la angustia. Ya todos ustedes conocen la, la historia reciente de nuestro país de, a partir del 21 de febrero del 2016. Yo ya veía venir mucho abuso de poder, mucho autoritarismo, mucha corrupción y sobre todo mucho despilfarro, mucho derroche. Yo soy ingeniero civil. Eh, en mi pueblo ya, ya me iba desesperando. Que íbamos contando 40 mil millones de dólares, 40 mil millones de dólares. Después les voy a decir cuánto es eso en obra pública, es un montón, no, 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 no. Y veía que mi empresa, eh, yo tenía una empresa constructora hace muchos años, luego una consultora de ingeniería, luego una empresa en que procesábamos y comercializábamos asfalto. Pero cuando yo veía a todos mis colegas empresarios de la construcción, oye, todos mal, todos mal, y todos mal por la corrupción. Cuando nunca antes había habido tanta obra pública en Bolivia, yo decía, caramba, todos deberíamos estar nadando en plata, todos deberíamos ser prósperos, todos deberíamos habernos diversificado. Entonces eso me tenía angustiado, digamos, que fueran así las cosas. Y a partir del, del 21 de febrero, del 21F, en que vi que ya definitivamente el gobierno de Evo Morales eh, estaba llevando a este país por la ruta de Venezuela, en lo económico y en lo político, en el autoritarismo, en en el desconocimiento de la democracia, en la eh, restricción de las libertades ciudadanas. Entonces, ahí sí me asusté. Y como, como dice el famoso dicho del chavo, sin querer queriendo, eh, comencé a protestar eh, en los grupos que fui encontrando, eh, gente con la misma angustia y preocupación que yo del 21-F, que éramos cientos o miles de grupos en el país. Y ese activismo del 21-F luego me llegó a... Participar en Comunidad Ciudadana con Plataformas Ciudadanas. Eh, en octubre del 2018, 55 plataformas ciudadanas activistas del, del 21F. Firmamos un, una alianza con Carlos Mesa, a partir de la cual se conformó Comunidad Ciudadana. Y bueno, esa es la historia. Y, 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 y el otro punto principal, me metí mucho en la construcción del programa de gobierno de Comunidad Ciudadana. Eh, Justamente mi preocupación por el lado fiscal, por el lado de cómo recauda el, el Estado, el gobierno, recursos con los impuestos y cómo los gasta, cómo los distribuye. Esa preocupación de ambos lados, tanto del ingreso del Estado, de cómo nos cobra los impuestos y después cómo los gasta, eh, me llevó a participar muy activamente en la elaboración del, del programa de gobierno. Fui el coordinador de la Comisión de Programa de Comunidad Ciudadana. Obviamente esto fue un esfuerzo de cientos de personas. Pero eh, a, a la hora de definir candidaturas, eh, nos preguntamos, bueno, ¿y quién va a impulsar desde el Parlamento todas estas reformas que son tan importantes, tan necesarias? Y como que me miraron a mí, y yo tuve que mirarme también al espejo y decir, bueno, toca, toca meterse y toca dar la batalla. No es fácil, te digo, dejar tu, tu trabajo, dejar tu comodidad, primero por el activismo, y después, para meterte de lleno en una campaña electoral, nadie te paga por esto. Eh, y, y bueno, pero, pero llega un momento en que, en que la convicción, o si quieres la angustia, o si quieres la bronca, o una combinación de esos tres, convicción, angustia y bronca, y esperanza, te llevan a entrar a política para lograr un cambio que suena muy lírico, un cambio para el país, para la sociedad, pero en realidad cuando estás en una posición como la mía, de ser padre de familia, de tener hijos probablemente de tu edad, mi hija mayor tiene 27, eh, tengo también una hija chiquita, ¿no? soy papá de cuatro hijos, entonces esa, esa, es, esa lucha por un mejor país es mucho más cercana a tus necesidades como persona, a, a tus anhelos y a tus preocupaciones como persona, y eso finalmente te lleva a la política.
0: Usted me comenta que las plataformas eh, cívicas y las agrupaciones de jóvenes fueron posibles la creación de comunidad ciudadana. ¿Usted considera que podría haberse creado este partido o esta idea con otro candidato? Tal vez no necesariamente Carlos Mesa.
1: Eh, en teoría sí, pero... Desde el punto de vista mío y de la plataforma en la que participo y participaba en ese momento en una nueva oportunidad, veíamos dos elementos en Carlos Mesa. El primer elemento que era la persona que podía concentrar el voto y viendo un poco nuestra historia reciente, ojo, mi padre era historiador y decía 100 años en la historia es un parpadeo. Cuando hablo de nuestra historia reciente estoy yéndonos al 78, el año en que caía la dictadura de Banzer. ¿cómo se deshace uno de un dictador? Y el año 78 las fuerzas democráticas opositoras decidieron concentrar en una gran alianza sus esperanzas en la figura del doctor Hernán Silesuazo. Y no era, eh, digamos, eh, la, alguien del la, de agrado la de absolutamente de todos, curiosamente tenía mucha resistencia en Santa Cruz, al igual que Carlos Mesa en un principio, pero eh, era la persona que podía concentrar, concentrar el voto. Entonces esa es una de las cualidades que tenía Carlos Mesa. La segunda, todavía sin hablar de la persona. Eh, Carlos Mesa es una persona que no tiene partido, que no maneja una gobernación, que no maneja una alcaldía, mucho menos el gobierno central. Entonces es una persona que puede llegar al, y, que, y, y, y al no tener partido no entra en esa lógica de la política clásica de la prebenda, de que yo uso los recursos públicos eh, a cambio de tu voto, de que yo te doy pega a cambio de que me apoyes, de que te vayas a mis marchas y a mis concentraciones. Te doy contratos con mi alcaldía o con el Estado, ¿no?, a cambio de plata, de coimas, y con eso yo hago un partido político y crezco. Esa ha sido la lógica siempre de la política boliviana. Y nosotros teníamos absoluta claridad que eso es lo principal que tiene que cambiar. Entonces, Carlos Mesa, como digo, tenía simplemente el personaje. Todavía no estoy hablando de la persona, sino del personaje. Eh, tenía esas dos características fundamentales, que era una persona que podía concentrar el voto, como lo hizo el doctor Siles, y que fue exitoso, aunque fue lo más difícil, eh, vencer a la dictadura de, del general Banzer en el, en el año 78, y que era una persona que podía llegar al gobierno, que tenía verdaderas posibilidades de llegar a gobernar sin llegar hipotecado el gobierno. Por las condiciones que acabo de mencionar. Y aparte de eso, eh, ya el hombre, como persona, Carlos Mesa, eh, la, por lo que consideramos una persona muy capaz, con mucha experiencia, muy instruido, eh, con una gran eh, calidad humana y con talla de estadista justamente por conocer la historia, por conocer el país, por haber ya tenido la oportunidad de ocupar la presidencia en un periodo difícil para el país, pues era, el, era y es, estoy, estoy convencido, el candidato ideal para conducir la nave del Estado en esta transición. Y cuando hablamos transición es que tenemos que hacer la transición del Estado abusivo, del modelo de extracción, de extractivismo primario, del de estado de una justicia cooptada, hacia un estado democrático, hacia una economía sostenible, hacia una economía diversificada, ¿no? Entonces, era, en octubre de 2018, y sigue siendo, en abril del 2020, la mejor persona para llevar el país eh, en esta transición.
0: Exacto, creo que necesitamos gente que se preocupe genuinamente.
1: Eh, definitivamente pero sí, sigue, perdón
0: exacto, como usted comentan, poniendo un poco de margen el gobierno transitorio eh, el gobierno que entre tiene una misión bien grande, ¿no? que es reestructurar toda la figura que se ha creado durante 14 años y no va a ser fácil ¿no? porque van a haber muchas personas que no van a estar contentas con este cambio y que es realmente necesario para nuestro país?
1: Eh, es cierto, Noemí, pero aquí la palabra transición, tenemos que darle dos connotaciones muy diferenciadas entre sí. Primero, hablemos de la transición grande, eh, por así llamarla, y es justamente eh, la transición hacia un Estado y un modelo de país diferente. Eh, y fíjate, no es poca cosa... Para la gente, tanto los jóvenes que nos escuchan eh, aquí en el país o fuera del país, piensa que en Bolivia la primera vez que tuvimos democracia fue el año 82. ¿Y por qué digo la primera vez? Si tú revisas la historia boliviana puedes decir, no, en el siglo XIX y principios del XX siempre había elecciones. Pero votaban solamente hombres, y hombres que supieran leer y escribir, y hombres que tuvieran renta. El padrón electoral, para darte una idea previo eh, a la Revolución del 52 eran 200.000 personas, en Bolivia había 4 millones de habitantes. Entonces, eh, a partir del 52 se da el voto universal y ya votamos todos los bolivianos. Pero del 52 hacia adelante pasaron 12 años de hegemonía del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, muy parecida a esa hegemonía del MAS, en que concentraba todos los poderes, incluyendo el poder electoral, con grandes fraudes. Eh, y luego vinieron 18 años de dictaduras militares. El 82 estrenamos este voto universal conquistado el año 52, o sea, 30 años después, pero con una democracia más funcional, más real, con un poder electoral independiente. Entonces, eh, cuando pasamos del 82 al 2006, cuando entra Evo Morales, fruto justamente de ese, de ese proceso democrático. Y vemos que en esos 14 años comenzamos a involucionar como país en nuestras instituciones. El gobierno del MAS comienza a cooptar los otros poderes del Estado, digamos, el poder judicial, eh, del poder, eh, el poder legislativo y del poder electoral. ¿no? Eh, hay gente quizá que no se escucha, que no tiene claro la, eh, el concepto de separación de poderes y es bien, bien, bien simple, el poder ejecutivo o comencemos más bien por eh, el, el, el MAS, eh, por el génesis del poder. Es el voto. El pueblo elige un parlamento y un presidente. El poder legislativo hace las leyes. El ejecutivo las ejecuta. Por eso se llama ejecutivo, o sea, administra el país según las leyes que emanan del legislativo y de la constitución política del Estado, que es la ley de leyes. Y el poder judicial juzga a quienes han incumplido esas leyes. Entonces, es muy importante que cada uno de estos poderes sea diferente. Y desde la Constitución del 2009 tenemos como un poder independiente también al poder electoral. Y bueno, ahora se van a elegir las nuevas autoridades, tanto legislativas como del poder ejecutivo. Entonces, eh, en los 14 años del MAS se fue dando una, una concentración, una cooptación de esos eh, cuatro poderes, no solamente dentro, en el poder ejecutivo, no solamente en un solo partido, tiene una sola persona, tiene un puñado de sus asesores. Entonces pues es imposible que cuatro personas piensen por 11 millones de habitantes y lo hagan bien siempre. Hay un dicho, el poder corrompe. Y una modificación del dicho es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso nos lo muestra la historia. En todo el mundo, y en toda la historia, eso siempre ha ocurrido. Y eso fue lo que comenzó a ocurrirnos en Bolivia en los 14 años de paz. Pero entonces hablaba ¿no? de la transición que tenemos que hacer de ese estado... Que nos dejó el MAS, un Estado que además arrastra una tradición, no solamente de 70 años desde la Revolución Nacional de 52, sino de los 200 años casi que tenemos República Independiente, de modelo económico, de que el presidente y de centralismo, de que el presidente llega y controla la chequera, controla la caja, y con el control de la caja, a partir de la prebenda, comienza a repartir a cambio de apoyo, y a partir de controlar los recursos naturales, ya sea con capital transnacional, con capitalismo, eh, con empresas extranjeras, o ya sea con capitalismo de Estado, eh, que era el modelo último de más, siempre los poderosos se llevan los mayores beneficios de, de esa renta. Es el país que teníamos y que el más exacerbó para mal. Entonces, la gran transición que tenemos que hacer es de ese país, ese modelo de país que llevamos por lo menos 70 años, eh, a un país donde la gente sea primero donde los gobernantes no utilicen los bienes públicos ni el poder para beneficio propio, sino para beneficio ciudadano, por eso en Comunidad Ciudadana decimos primero el ciudadano. Eh, y además, un tema muy importante y más importante para, entiendo que eh, quienes nos escuchan son un público más joven, que eh, ya no nos podemos seguir gastando eh, nuestros ecosistemas como lo estábamos haciendo? En mi generación, cuando yo salí de la universidad un poquito, eh, el dilema era ya, nos gastaremos un poco del medio ambiente a cambio del bienestar en el, en el corto y mediano plazo, y eso más o menos funcionaba. Pero nos hemos ya gastado el medio ambiente, por así decirlo, y no podemos seguir en eso. Tenemos que generar un modelo de producción, de un patrón de consumo totalmente diferente, porque si no, la pachamama se nos muere, la matamos. Es como matar la gallina de los huevos de oro. Y esto no es una convicción medioambiental nada más. ¿no? Esto es una, una constatación económica. Para vivir bien, para poder gozar del bienestar, tenemos que cambiar la forma que producimos. Y es eso, parte de esa gran transición de la que hablo. ¿Por qué digo la gran transición? Porque... Justamente a partir de la renuncia de Evo Morales entramos en una transición inmediata, el gobierno de transición de la presidenta Yamine porque es transición a partir de que se genera un vacío de poder con la renuncia de Evo Morales y que tenemos que eh, tener un gobierno de transición que presida eh, y que lleve las riendas del, del Estado eh, hasta que haya eh, nuevas autoridades elegidas. Entonces, llamemos que esa es la transición chica o inmediata, que no debe confundirse con la transición grande a otro tipo de país que eh, acabo de mencionar. Quizá lo primero, la, la transición grande la deberíamos llamar transformación, para no confundirla con la transición del gobierno de la Presidente Yanine Áñez.
0: Eh, necesitamos una evolución del sistema, necesita evolucionar.
1: Buena palabra, buena palabra, te la tomo. Si me permites, lo voy a usar.
0: Claro, puedo usarlo con todo gusto. Eh, me gustaría eh, hablar sobre las propuestas que tiene Comunidad Ciudadana para arreglar esta crisis social que estamos atravesando.
1: Sí, eh, definitivamente eh, somos... Con... Sientes, y yo siempre lo digo, yo, yo hago una pregunta, te la hago a ti. ¿Tú qué edad tienes? Creo que a una, una mujer joven como tú no es impertinente preguntarle su edad.
0: <risa> no, no, no me preocupa tengo, tengo 22. Bene.
1: Entonces, fíjate, eh, te preguntaba tu edad solamente para hacer una constatación. Según el, 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 el patrón electoral, por cada persona, yo tengo 55 años, por cada persona de mi edad que vota, hay tres personas de tu edad que votan. ¿Te parece justo? Dejo a cada quien con su respuesta. ¿no? Y te digo, a mí me parece justo. Por una sencilla razón, que es también numérica y estadística. Estadísticamente, por cada año que a mí me queda de vida, a ti te quedan tres años de vida. Entonces, tú te estás rifando en las elecciones tres veces más futuro que yo. Entonces, por esa sencilla razón y muy contundente, es que tu generación tiene que participar mucho porque es tu futuro más que el mío, el que nos estamos jugando. Y fíjate que Carlos Mesa es un hombre mayor, es un hombre maduro pero es un hombre maduro con ideas nuevas, con ideas renovadoras. Vemos mucha gente joven y no hay nada más triste que ver gente joven con ideas viejas. Y eso es lo que tenemos que fijarnos. Por eso, en Comunidad Ciudadana le ponemos mucho, mucho énfasis a la participación de la juventud y a las ideas de la juventud. Y por otra razón, tenemos el absoluto convencimiento y es casi nuestra, una de nuestras principales eh, razones por estar en política, por estar buscando, dándole al país una opción electoral de gobierno, porque me animo a decir que somos el único frente político con posibilidades de gobierno que realmente está preocupado por el medio ambiente, por no seguir en el patrón económico de extractivismo que implica una depredación total e inmediata del medio ambiente. Déjame decirte, eh, explicarte esto si me permites, o, o quieres seguir eh, con otra pregunta y luego volver a este tema de, de, de qué propone Comunidad Ciudadana con relación al medio ambiente y por qué se diferencia de las otras opciones. Perfecto. Eh, mira, toda la vida, cuando digo toda la vida, es este, que tenemos registro de la historia económica de lo que hoy en día es Bolivia, porque estamos hablando desde la colonia, hemos vivido los recursos naturales. Durante toda la colonia fue la plata. Eh, el siglo XIX, de 1825 hasta 1901, 12, vivimos de la plata, de exportar plata. Luego comenzamos, en realidad a fines de, del siglo XIX comenzó, comenzamos a exportar más estaño que plata. Justamente por eso el poder político y económico se vino del sur al norte. Antes el regionalismo en Bolivia era entre sureños y norteños, no entre cambas y collas occidentales y orientales. ¿Por qué? Porque las minas de plata estaban en el sur, Potosí y tarija y luego las minas de estaño estaban más al norte, Oruro y La Paz. Entonces cuando la economía comenzó a depender más del estaño, el poder político se vino hacia el norte, hacia La Paz, y de ahí vino la Guerra Federal en 1899. General José Manuel Pando, si recuerdan sus secciones de... De, de historia. Pero bueno, vivimos todo el siglo XX del estaño. Y vivimos del estaño hasta el año 80, más o menos, cuando se cayó el mercado del estaño. Y a partir del 80 comenzamos a vivir, a, a buscar vivir del gas y lo logramos. Pero también comenzamos a desarrollar la soya en el oriente. Entonces eh, ya entrado el siglo XXI, ya llevamos 20 años del siglo XXI, eh, hemos estado viviendo del gas algo de minerales y un poco de soya. Esa es la historia del país y eso es lo que no cambia. Por eso hablamos de la transformación de cambiar esto. ¿Qué proponía el MAS? Se nos están acabando las reservas de gas. Ya casi no hay. Nos hemos, o sea, el MAS nos mató esa gallina de los huevos de oro. Que nos están acabando las reservas mineras. Entonces el MAS decía, bueno, como de aquí a unos años ya no vamos a tener ni gas, ni minerales, y vamos ahora de litio. Y es lo mismo, es... es es mirar, o sea, el boliviano se acostumbró a mirar abajo al piso, a la pachamama, a ver qué le sacamos a la pachamama. Entonces, la lógica es, si ya no tenemos gas y si ya no tenemos minerales, ahí está, tenemos litio. ¡Qué bien! Pero como saben, como sabían los demás, que desarrollar el litio iba a tardar, bueno, metámosle a la soya, sembremos más soya y deforestemos. Y no nos importa quemar la chiquitanía. Deforestemos y sembremos más soya y exportemos más y vivamos de soya mientras podemos vivir de litio. En la misma lógica depredadora de medio ambiente. Irónicamente, esa es la misma propuesta, digamos, era la misma propuesta de Bolivia, dice no, de la agroindustria cruceña, de esas expresiones políticas del poder agroindustrial cruceño. Y ojo, oh, yo creo mucho, de hecho mi familia, el origen de mi familia es de Santa Cruz, todos mis primos hermanos, o sea, tengo muchísima familia en Santa Cruz y conozco muy bien la historia, la economía y la sociedad cruceña, pero el sector agroindustrial soyero, que es una oligarquía, pequeña oligarquía, valga la redundancia, eh, agroindustrial, no puede llevar el país a una deforestación como lo está haciendo. Y entonces, tanto el modelo económico del MAS, como el modelo económico de esa derecha tradicional, es, ok, deforestemos, exporte, intentemos exportar más soya mientras podamos vivir de litio En comunidad ciudadana decimos no, 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 porque simplemente nuestros ecosistemas no dan, no aguantan. Tenemos que aprender a vivir dentro de las capacidades regenerativas de los ecosistemas. Cada ecosistema, si tú tumbas un árbol, pues tarda muchos años en volverlo a crecer. Pero si tú siembras varios árboles por cada árbol que tumbas, entonces se regenera el ecosistema mucho más rápido. Entonces, aquí el punto crucial es poder producir y tener un modelo de desarrollo económico dentro de los límites regenerativos de nuestros ecosistemas. Y eso es, eso es algo que en Comuna Ciudadana, desde Carlos Mesa, ¿no? Y todos los militantes, todos los candidatos lo tenemos muy claro y tenemos muy clara esa total eh, convicción. ¿Y por qué digo que esto es importante para los jóvenes? Porque justamente de las decisiones que tomemos ahora sobre qué orientación, qué destino le damos al país, va a depender el futuro de ustedes cuando tengan mi edad y cuando tengan a sus hijos ya eh, mayorcitos yendo a la universidad. Entonces, eh, creo que lo más importante cuando entras en política es trabajar por la próxima generación y no por la próxima elección.
0: Increíbles palabras las que dijo, me quedo con eso, con trabajar por la generación y no por la elección.
1: Eh, sí, o sea, y, y, y lo que pasa, pasa Naomi, no, es que tiene que ser real. Y vuelvo a, vuelvo a tu primera pregunta, ¿por qué estas 55 plataformas ciudadanas apostamos por Carlos Mesa? Justamente porque era, un, primero, un personaje político que tenía, estaba muy bien posicionado en las encuestas, que tenía una opción real de llegar a ser presidente sin sí, estar hipotecado. Y cuando digo estar hipotecado, ¿a qué me refiero? ¿Quiénes eran los presidenciables del momento? Ya, hablemos de hace, de hace dos años. Eran o Rubén Costas, o Evo Morales, o Revilla, o uno u otro fuera o gobernador o manejaba una gobernación o una alcaldía o el gobierno central con la misma lógica. Yo llego a un gobierno, a una institución pública que a partir de utilizar esos recursos públicos es la plata, los bienes, la gente, los funcionarios para ir armando mi partido y mi poder político. Entonces, si tú impulsas a una persona que ya está en esa dinámica y ojo, aquí no estoy haciendo un juicio de valor ni, pretendan, ni pretendiendo señalar con el dedo a la gente es el sistema político de siempre. Siempre lo hemos tenido así. Pero si siempre lo hemos tenido así, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, no podemos esperar resultados diferentes, ¿cierto? Entonces, la convicción de que era ideal tener a alguien que tenía verdaderos chances de llegar a la presidencia, pero que no tenía ninguna de ese tipo de hipotecas, no, no tenía un partido, un aparato partidario ¿no? que saca a los funcionarios, ya sea de la gobernación, de la alcaldía, del gobierno, no a sus marchas, a la calle, tiene eh, a, los, a los ciberguerreros eh, actuando de esa manera, etc. De esa manera, no podemos llegar a una transformación del sistema político del país, de su sistema, de su modelo de desarrollo eh, económico, ¿no? y de un modelo que ponga primero al ciudadano. Y déjame aclarar otra cosa más, ¿por qué el modelo extractivista está tan íntimamente ligado al sistema político? Justamente por el control de las rentas, de ese extractivismo. Si tú solamente produces y el país vive de una exportación, como lo era en el siglo XIX, exportas plata, el que controla la exportación de plata maneja el país. Entonces, en el siglo XIX, y, eh, manejaban el país los dueños de la plata. ¿Y quiénes eran los dueños de la plata? Si les gusta la historia, ¿no? Era Aniceto Arce, Pacheco, etcétera. Esos eran los señorones que manejaban el país. En el siglo XX comenzamos a vivir del estaño. ¿Y quiénes eran los dueños de la actividad del estaño? Patino, Caramayo, Cochil. Y esos, señor, esos señorones manejaban el país. Vino la nacionalización. Quienes manejaban el Estado? Entonces lo importante era manejar el Estado, el MNR. Esos controlaban el país. Pero te digo, desde la presidencia de la República hasta nombrar el último portero en la última escuela, en el último pueblo de la última provincia. Y siempre ha sido la política así. Entonces, ese extractivismo genera una concentración muy, muy grande de poder. Entonces, la única manera, y estamos muy conscientes, de que para lograr un nuevo país, un país mejor para la siguiente generación, tenemos que cambiar ese modelo político y cambiar el modelo de desarrollo económico. Y no es a concentrar poder, todo lo contrario es a desconcentrar poder, a desconcentrar poder político y desconcentrar poder económico. ¿Cómo desconcentras el poder? Y, y va uno, o sea, ¿cuál es primero el huevo o la gallina? Es una, una respuesta diferente, tienen que ir mano a mano. ¿Por qué? Porque si tú diversificas la economía, donde realmente no haya un sector como lo es hoy, el sector de hidrocarburos, que concentra gran parte de la riqueza y entonces quien controla el Estado ¿Controla gran parte del poder? No. Si se si, si hace cuenta, logramos un país donde eh, nuevos sectores como el turismo, la gastronomía, las artes, los conciertos, las fiestas del gran poder, el carnaval de Santa Cruz, las manifestaciones culturales tan grandes que hay, lo que hoy en día se llama economía naranja, eh, etcétera, que son miles de pequeños negocios, entonces no estás concentrando poder económico. Y todos esos miles de negocios hacen su contribución de acuerdo a su posibilidad a un Estado, a un fisco, a una caja, que no sea una caja central, que la chequera no la tenga una sola persona, que la tengan muchas personas porque, porque está desconcentrado en autonomías, entonces también estás cambiando el modelo político, ¿me explico? Y eso es a lo que apuntamos. ¿Qué, perdón? Perdón, no, no no te entendí muy bien, hubo alguna interferencia y no te entendí muy bien la pregunta.
0: No se preocupe, le decía que las propuestas que tiene Comunidad Ciudadana para arreglar el tema social de esta sociedad tan abigarrada que tenemos.
1: Bueno, eh, eh, te podría responder qué dice en nuestro programa, pero en este momento, cuando tenemos la crisis de la pandemia del coronavirus, realmente nos marca un antes y un después estaba justamente leyendo ahora eh, un informe sobre cómo está la economía mundial bueno, he estado los últimos días leyendo muchísimo eh, ¿no? al respecto y todos los expertos, todos los organismos todos los bancos de inversión eh, coinciden en que el cambio o sea, el efecto de esta pandemia en la economía y en la sociedad es irreversible, ya también es un consenso, esto es más grande que la Depresión, la Gran Depresión de 1929, el cambio también, muchos están comparando, eh, que va a ser más grande, más eh, intenso y significativo que el cambio que trajo la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945. Estamos hablando de ese nivel de cambio. Todavía no sabemos cómo se va a reconfigurar el mundo, pero sí sabemos que no se va a volver a lo que teníamos antes. Eso parece ser una, una certeza. Entonces, te comento esto. Porque, bueno, aquí el programa, la propuesta que eh, a grandes rasgos acabo de escribir de Comunidad Ciudadana, se hace más urgente. Irónicamente, en lo personal, pienso que se hace también más viable. Porque los cambios que proponíamos eran muy radicales, o sea, muy, muy, muy fuertes. De cambiar un sistema económico y un sistema político a la vez. Y yo creo mucho, yo soy una persona de fe, mi abuelita siempre me decía, no hay mal que por bien no venga, hijito. Y mira, no hay mal que por bien no venga, porque el tema no son de esta crisis del coronavirus. Es tan grande que nos va a viabilizar los cambios para emerger como un mejor país. Yo en eso soy muy, muy optimista. ¿Y por qué lo digo? Primero, y seguramente todos ustedes han escuchado, todo el mundo está hablando de que hay que inyectar recursos a la economía, porque el problema del, de, de salud del coronavirus nos está trayendo un enorme problema económico y nos está trayendo un gran problema social, ¿no? que es justamente el centro de tu pregunta. Entonces, la mayoría de los expertos y la mayoría, todos los expertos no han escuchado ni una voz disidente, dice que hay que meter recursos a la economía. Entonces, el gobierno, incluso el día de hoy, la Presidenta Áñez acaba de anunciar más bonos, ¿no? más facilidades a las empresas para que mantengan eh, los empleos, para que paguen los salarios, eh, más bonos a la gente que no tiene sueldos para que pueda por lo menos recibir clientes bolivianos y comprar comida para su familia por un tiempo, etc. Entonces, la pregunta básica que nos hemos hecho en Comunidad Ciudadana es si hay que inyectar recursos a la economía, ¿No es más fácil no sacar tantos recursos de la economía? ¿Ya? ¿Para qué vas y cobras impuestos, no? Y casi que estrangulas a la gente sacando impuestos para llevarte la plata a la Plaza Murillo y desde la Plaza Murillo comenzar a girar cheques. La misma lógica que te comentaba. Entonces, muy consecuentes con esa lógica diferente que tenemos que escribía yo hace unos minutos, estamos planteando, y lo dijo ayer Carlos Mesa, no, es mucho más efectivo en este momento rebajar impuestos. Rebajar el IVA, rebajar los impuestos indirectos, dejar más plata en los bolsillos de la gente. ¿Para qué vas a comenzar a, a cobrar impuestos? A las empresas, a la gente, ¿no? Para llevártelos a la Plaza Murillo y después repartirlos en bonos. Y además con el niño, vota por mí, no te olvides, yo te estoy dando papitos. No, eso es lo que está mal. Entonces nosotros estamos proponiendo reducir más bien los impuestos y hacer un Estado mucho, mucho más desconcentrado y mucho más efectivo y transparente con lo que hoy nos permite la tecnología digital. Ustedes son una generación totalmente digital. Y, y lo sé, cada vez que tengo problemas con mi celular, con mi compu, tengo que acudir a mis hijas que son más o menos de tu edad. Y, y ellas lo resuelven ¿no? eh, de una manera mucho más rápida e intuitiva eh, de lo que lo puedo hacer yo. Entonces, si estamos yendo hacia un mundo digital, una economía, este tema del distanciamiento social, viene para largo, no nos vamos a poder librar de eso tan fácilmente. Entonces, es totalmente coherente con la propuesta general de, eh, de Comunidad Ciudadana, la que teníamos desde la anterior elección del año pasado, pero ahora es más urgente y tenemos que profundizar. El tema de rebajar impuestos ya es una propuesta formal de Comunidad Ciudadana, tenemos que discutir hasta cuándo, cuáles impuestos, y aquí la gente que, que no necesariamente ha estudiado eh, economía o entiende economía, los impuestos indirectos los pagamos todos. Cuando tú compras una Coca-Cola cuando compras un frasco de aceite en el mercado, cuando compras una bolsa de detergente, cualquier elemento de la, de la canasta básica, en el precio estás pagando un buen porcentaje de impuestos. Para que tengas idea, una cerveza. Una cerveza cuesta 15 bolivianos. De esos 15 bolivianos, 6 o 7 casi, son impuestos. Que se van directo a la Plaza Murillo, al gobierno central. ¿No? Si compras una Coca-Cola por 10 bolivianos, entre 3 y 4 bolivianos son impuestos. Y así. Entonces, los impuestos al final salen de nuestro bolsillo. Solamente las empresas, digamos, con los ejemplos que di, a Coca-Cola, la embotelladora Vascal es la que retiene los impuestos y, 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 y se los tiene que entregar al gobierno. Pero en realidad, en el precio, la embotelladora se lo pasa al distribuidor, el distribuidor al supermercado o a la caserita de la esquina, y el supermercado y la caserita te lo pasan a ti. Y esos impuestos salen de tu bolsillo. Eso es algo que no tenemos eh, plena conciencia en la sociedad, pero en Comunidad Ciudadana sí. Entonces... Nuestro, nuestro programa principal para atender el tema social, para poner primero a los ciudadanos, va primero por un gobierno absolutamente transparente, digital y muy desconcentrado y coordinado con los otros niveles de gobierno, gobernaciones y municipios, en términos generales. Segundo, en lo social, tenemos, si algo nos deja de lección esta epidemia, es que los 14 años de más fueron desastrosos, fueron un despilfarro imperdonable. Y lo que tenemos que hacer hacia adelante es subir los niveles de salud. No, no, te estoy diciendo mínimamente al promedio de Latinoamérica, no estamos hablando del promedio del mundo, al promedio de Latinoamérica. El promedio de Latinoamérica es cuatro camas de hospital por cada mil habitantes. En Bolivia tenemos una. El promedio de Latinoamérica ahorita no lo tengo eh, en la cabeza, pero estamos igualmente así por debajo, en la tercera parte o menos, ¿no? de médicos por cada mil habitantes, de especialistas por cada mil habitantes, de unidades de terapia intensiva. Sí. Entonces, lo primero, la salud, tenemos que apuntar en el mediano plazo, lo más pronto posible, eh, llevarlo a la media latinoamericana. En educación, primero tenemos que comenzar por medir la educación. No sabemos en qué estamos. El gobierno además decidió no hacer mediciones por, por no sé, por sus lógicas, no, de que, de que lo único importante en la educación era repartir libros de evito endiosándolo. Pero, no tenemos medición de cómo estamos en la en educación, entonces lo que tenemos que hacer es comenzar por eso, saber cómo estamos en el mundo y luego tenemos que poder también llevar la educación eh, a, a distancia y por el internet. Si tu sistema educativo no toma en cuenta la tecnología, la cibernética, el internet como algo básico, porque ese es el mundo y la economía en la que ustedes van a tener que operar, ni se diga a nuestros niños de hoy, este, estamos fritos. Entonces, principal en educación es reorientar la inversión pública para que en cada escuela, en el último municipio, tengan banda ancha de Internet. ¿No? Y además reorientar los, los currículums educativos hacia esta economía que nos plantea este nuevo futuro. Y luego, eh, en, en el tema económico, eh, ya, 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 ya te lo adelanté, como primera medida para asegurar que no se caiga ni la producción ni el consumo, esto en economía es básica. La producción es la oferta, el consumo es la demanda. Y necesitas para que la economía funcione, que la oferta y la demanda eh, crezcan y se estimulen permanentemente. Y ahorita están como que atascadas ambas. Entonces, tenemos que desatascarlo. Nuestra mejor manera de desatascarlo es sí, recurrir a mucha inversión pública, que el Estado se preste plata de donde pueda, y los Estados tienen mucha más posibilidad de prestarse plata, tanto externa como internamente, inclusive de generar plata. Entonces, esa es la responsabilidad primordial del Estado y lo que es eh, diferente a lo que quiere hacer este gobierno de transición o proponen ¿no? eh, las otras eh, opciones políticas y creemos firmemente en esto es, ya lo dije, en vez de hablar tanto de inyectarle plata, no le saquemos tanta plata a la gente, saquémosle menos. Entonces, por ahí van las eh, propuestas económicas y obviamente hacia una diversificación eh, económica que es fundamental, esto podemos hablarlo más adelante, implica un iniciar una transformación energética hacia las energías sostenibles. Es un tema que parece más complejo, pero tampoco lo es tanto. Si lo entiendes, con, eh, si lo entiendes bien, al final no, no, no es tan complicado. Pero hacia, hacia allá va claramente nuestra propuesta.
0: Para terminar, quería eh, pedirle qué le podría decir a nuestra audiencia que ha perdido la fe en los partidos políticos y en todo este sistema de gobierno?
1: Bueno, lo primero, sí, no nos gustan los políticos. A mí no me gustaban, y no me gustan, porque, digamos, el, 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 el perfil, el arquetipo de un político es alguien que llega al poder a manejar recursos públicos para beneficio propio, y de su partido, y de sus amigos. Y eso es lo que tiene que cambiar. Eh, lo pongo por el otro lado. ¿Qué pasaría si no tuviéramos políticos? Viviríamos en una tiranía. Entonces, si se quiere los políticos, es un mal necesario. Porque si no hay políticos, no hay democracia, no hay elecciones, no hay, no hay poderes constituidos y nuestra voz se queda en nada. Perdemos nuestra libertad. Entonces, como que tener políticos es el precio necesario que tenemos que pagar para vivir en libertad, en democracia. Eh, entendiendo esto básico, que los políticos son el costo, el precio de vivir en libertad, entonces tenemos que aspirar a tener buenos políticos. Pero tener buenos políticos no tiene tanto que ver con la madera, como se dice, con, con las cualidades eh, personales de los políticos. Obviamente tiene mucho que ver con eso, pero también tiene que ver con cómo funciona el sistema político. Es un sistema político que siempre ha funcionado como lo describía antes, ¿no? A partir de manejar gobiernos, gobernaciones, alcaldías y etcétera, y, y a partir del uso de los recursos públicos vas haciendo tu partido y vas consolidando y agrandando poder para poder acceder a más poder y retener luego el poder, hasta el político más correcto en ese sistema o termina cediendo o termina yéndose. Entonces tenemos que aspirar, y sobre todo ustedes, Naomi, como generación, tienen que aspirar a cambiar ese sistema político. Los dejo con esa, con esa reflexión.
0: Wow, muchísimas gracias por esa eh, reflexión. Eh, gracias por haber aceptado esta entrevista. Ha estado increíble. Gracias por haberse tomado el tiempo. Mil mil gracias por estar
1: Ojalá, ojalá que no sea la última vez, es la primera, pero ojalá que sea la primera de muchas, Noemi. Para mí ha sido un gusto conversar conmigo y un privilegio saber que nos van a escuchar eh, más gente joven, más gente de tu generación. Necesitamos mucho más interlocución, mucho más intercambio de ideas entre tu generación y la mía. Eh, te voy a repetir algo y lo, te dejo con esto, que siempre he dicho en las organizaciones, las empresas que me ha tocado liderar y gerentar, la mejor combinación es ganas con canas. Los jóvenes ponen las ca las ganas con su, con su ímpetu, con su idealismo, con su mística, con su energía. Los mayores ponemos las canas, con la experiencia, con el conocimiento. Ganas con canas. Esa es la combinación que necesitamos.
0: Sí, no, y espero que no sea la la última vez y que pase todo Ojalá esto sea pronto. y volverlo gracias a, ti. a invitar no, no, quizás para hablar más de propuestas o... y muchas gracias a todos los que escucharon esta entrevista espero les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio